0: Realitní mixér, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u pořadu Realitní mixér. A dneska začnu otázkou, jestli pak víte, co spojuje hotel Adria v Praze na Václavském náměstí, slavná plzeňská pivnice u a hotel Zlatá hvězda v Třeboni. Máte pravdu, spojuje můj dnešní host Karel Doubek, který je ředitelem a spolumajitelem celé této skupiny. Karle,
1: vítej! Dobré ráno. Jak se máš? Mám se dobře, protože já mám rád rána, já se v ránoce v i tím úžasně, mám plnou energie, navíc jsem tady s tebou, to je pro mě vždycky inspirativní čas. No
0: děkuju, myslím, že to platí i obráceně už mnoho, mnoho let. Já jsem si říkal, že bychom měli hostům a posluchačům představit, kdo ty seš, tak já to řeknu hrozně jednoduše, pro mě seš eh, hotelier, tělem i duší, od jak těživa v tomhle v tom oboru, aspoň co já vím nebo co si pamatuju. Taky vím, že se scout a toto je scoutství se promítá i do toho, co děláš, jak děláš, jak vystupuješ v biznesu poměrně neobvyklá věc, pozitivně myšleno. A taky jsem si dnes uvědomil, že jsme kdysi v září, myslím 2004, ve stejnou chvíli jsme se náhodou, oba dva stali řediteli hotelů, ty si se stal generálním ředitelem hotelu Adria v Praze na Václaváku a celé té vaší skupiny. A já jsem se stal ředitelem hotelu Jalta taky na Václaváku. Takže jsme vlastně sousedí.
1: Já jsem u toho zůstal a ty jsi se ještě posunoval dál. Je to pravda.
0: A jsi rád, že jsi u toho zůstal v hotelnictví?
1: Jsem rád. Mě ten obor jako měsně baví a naplňuje všechny relativní. Když mě občas potkáš, tak vypadám trošku jinak než teď. Ale jinak jo, jsem rád. A co tě
0: nejvíc baví na hotelnictví? Hmm.
1: Mě hodně baví jako se vlastně potkávat s lidma a žít aspoň chvilku třeba i jejich příběhy a trošku je infikovat svýma příběhama a svým pohledem na svět. A tak to je na tomto, co mě jako nejvíc baví.
0: A ty jako ředitel hotelů a pivnice u Pinkasu hmm. máš čas a chuť se potkávat s vašimi
1: hosty? Nebo jak, jak to jako probíhá? No, ten čas bych si představoval, že by mohl být o hodně větší, ale snažím se, aby neustále jsem v kontaktu aspoň do určitý míry byl, no a pak jsem samozřejmě hodně v kontaktu se zaměstnancema, kteří jsou prosáklí uh, tím kontaktem, takže je to občas i zprostředkovaně, ale pro mě ten zaměstnanec, respektive cca těch 100 lidí, tak je dostatečným přísunem nejen vlastních uh, emocí, ale i těch hostovských, takže jo, ano. Ty pracuješ pro českou
0: skupinu, ty jsi vlastně jejich součástí, v zásadě se jednalo původně o restituci, jestli se nepletu, takže no. asi úplně původně to byla rozvětvená rodina. Dneska už je ta struktura spolu
1: možná složitější, ale jste český subjekt, je to tak? Ano, jsme český subjekt a hm, pravděpodobně jako ne zcela typicky asi si pamatuju na svoje první setkání s tehdy tedy ještě. To byly vnuci toho původního vlastníka, kteří to zrestituovali a potkali jsme se poprvé v roce 1992 v létě a já jsem si myslel, že když teda se poprvé potkáme, že mi budou říkat kolik první rok, jako vypadnou z té společnosti procent a milionů a druhý rok taky a oni mi vyprávili, dneska se tomu říká prvorepublikové hodnoty, o tom, jak to dělali dědeček, v kostce vlastně říkali, no dědeček ten hotel vedl tak, aby se měl dobře on a jeho rodina a vedle toho samozřejmě, aby tady byli spokojení hosté, ale taky aby to okolí, který je kolem nás, tak uh, vlastně s tím hotelem žilo a aby jsme si navzájem pomáhali. Uh, dělej to taky tak. Já jsem neslyšel jediný číslo a bylo mi to na té společnosti až trošku divný, ale musím říct, že to je to, co, čím nejen ta společnost co žije, ale co je mi ohromně sympatický.
0: A já vím, že vy v tomhle tomu pokračujete. Vy se staráte o část... Františkánské zahrady. Každý rok děláte se zaměstnanci akci, kdy pečujete o svoje okolí. Ty jsi aktivním členem spolku lepší Václavák, který se jmenuje Združení Nového města Pražského. Tam jsme oba nakonec. Mm-hmm.
1: No připadá mi to uh, nejen, že součást podnikání, ale připadá mi to i když budu někomu vyprávět, nebo na smrtelný postel vyprávět, že v roce 2021 jsme měli výnos či zisk tolika, tolik milionů, no na to asi asi nespomenu, ale vzpomenu si na ty zážitky a na ty příběhy a na ty emoce, který jsem zažil nebo který jsem někomu způsobil. Takže tohle je vlastně pro mě i podstatný, aby jsem ten život takhle měl naplněný.
0: No je to tak, že se říká, že dřív měli příběhy malou důležitost, ale hlavně šlo o čísla, 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 obrat, zisk, ibida a tak dále. A dneska se čím dál tím víc akcentuje, že to musí být taky k žití, takže emoce,
1: příběhy... Hmm. Je to kombinace. Nemůže to samo o sobě žít jenom jedno bez nebo druhé, ale je to kombinace.
0: Dobře. A teďka e- mi řekni, vy jste... Tedy získali v hotel Adria, pak mm-hmm. jste hotela zrekonstruovali, po čase jste přikoupili e, pivnici u Pinkasů a mezi tím jste si ještě pořídili v Třeboni hotel Zlatá hvězda. Teď mi řekni, proč pražský hotelier má chuť jít do Třeboně, do nějakého menšího bytí Lázeňského města a pořizovat si tam hotel.
1: No ta myšlenka, když ji řeknu zjednodušeně, tak vychází z té koncepce celku známý toho klavíru, jako dobrý podnikatelský záměr je podobný jako klavír. Aby mohl dlouhodobě hrát, aby byl funkční, tak potřebuje mít aspoň tři nohy.
0: Protože Vám. to není ta elektrická Yamaha, ale myslíš, že je to ne, Ano, přesně,
1: ano. Protože na tý, když stojí na jedné noze, je to super, ale když přijde jakákoliv bouře, tak se to KV nebo to může spadnout a je to úplně v high. Klavír se rozbije, nejde opravit. Když stojí na dvou. Tak jako dobrý, ale to nemáhavý. Když stojí na třech, tak je to v celku pevný. A když náhodou jedna noha chvilku není, tak ty dvě to ustojí.
0: Takže tři nohy jsou vlastně mm-hmm. vaše tři podniky. Ano, jsou je to, to tak. tři
1: podniky, které každý, řekněme, oslovuje nějaký segment trhu, byť všechny jsou v oboru hotelnictví a gastronomie.
0: Dobře, to znamená, že po většinu, nebo vlastně po celou dobu existence vaší firmy, tohle to fungovalo. A funguje to i teď, kdy třeba hla, jako hlavní město Praha má. Trochu větší potíže s počtem ubytovaných hostů, protože hold je závislé na zahraničních turistech a těch je to ale naopak českých turistů jezdí všude hodně, dokonce i do Prahy jezdí násobně víc než kdy dříve. To znamená, že v tuhle tu chvíli je třeboň ta, která je v, no, na čele proto, nevím, vůči Pinkasům, ale no, by Dá se
1: to tak říct, v tuhle chvíli samozřejmě ty věci se proměňují v čase, ale v tuhle chvíli to tak skutečně je, že ta třeboň byť. Se zase v jiných časech třeba nachází až na tom třetím místě, no tak teď je v čele toho pelotónu, skutečně. Jo? A, A tak protože? Mě řekni, hm? Promiň, protože. No a protože uh, ty hodně pracuješ uh, i s uh, fenoménem investice a tak dále, a pro mě to investice je vždycky, aha, ale o jak dlouhé investice se bavíme, z jakého je to pohru. tak ten náš pohled je, ano, je to nějaká dlouhodobá investice, která musí brát v potaz, že ty věci na tom trhu se takhle jako kejvou, že mají nějaký rytmus, a tím pádem pro mě to třeba ano, ve chvíli, když je zrovna třetí, tak je to, aha, dobrý, ale on ten čas, kdy vystartuje a bude na prvním místě, určitě přijde. A teď přišel.
0: Když mluvíš o těch investicích, tak to je takové věčné téma, že zejména zahraniční investoři, anebo i největší čeští podnikatele, všichni chtějí hotel v Praze, koupit si hotel v Praze, protože je to prestižní. A když se ale na to podíváš z pohledu ukazatele návratnosti investice, za jak dlouho se mi to splatí, Tak je Praha nejdražší nebo má nejdelší splatnost. Má sice větší jakousi jistotu, ale řada našich klientů, kteří pořídili hotely v menších městech nebo v Brně, v Plzni, tak zjišťují, že ta návratnost je v řádech jednotek let třeba. A to v Praze je nepředstavitelné.
1: Já nemám zkušenost s koupí majetku v Praze v posledních 10-15 letech. Mám tu zkušenost delší. Z dlouhodobého pohledu musím říct, zatím nám furt jako ten výnos vychází lépe u těch dlouhodobě pražských podniků, ale nicméně není to nějak jako závratný rozdíl. Takže to, co říkáš, já to nemůžu zcela potvrdit, ale z pohledu jako třeba posledních dvou možná i tří, čtyři let, bych říkal, ano, s tím souhlasím.
0: Ono jde o to, že v Praze je prostě draho. Jsou tady extrémně drahé pozemky, je tady drahý metr čtvereční nebo pokoj či lůžko v hotelech a ty to vlastně můžeš pořídit výrazně levněji mimo Prahu a tím pádem ten návrat té investice je v tu chvíli lepší mimo Prahu, ale pro vás, kteří ten majetek máte už vlastně 30 let, tak to je úplně jiná výchozí situace.
1: Hmm. Já na tohleti skutečně jako neumím kvalifikovaně odpovědět, nejsme ti, kteří by teď něco pořizovali. Takže vám nemám nic nabízet, to je teda škoda. Nabízet můžeš, nabízet můžeš. My jsme se v té době, která je teďka za náma, tak jsme se jako nejenže nepropadli, ale nejsme nějak... Na huntě nebo a tak se jako porozlížíme. Jestli mm-hmm. Náhodou tady není něco mm-hmm. atraktivního, aby jsme se osvěžili nebo měli případně další nohy. Dobře, no tak vidíš, takže přece jenom byste
0: možná něco mohli koupit. Prosím tě, my jsme mluvili o Třeboni. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že teď je to ta pevnější noha z těch tří, řekněme, to znamená, můžeš naznačit, jakou obsazenost jste měli teďka v létě. Je Konec srpna dneska to znamená, zhodnoť léto prosím.
1: Léto bylo neuvěřitelný a úžasný, kde jsme se s průměrnýma cenama dostali nad pražský pětivězíčkový hotely. Ten hodně důvod je i ten, že v Praze se v tuhle chvíli vede cenová válka a my se neumíme vážit svých kvalit, takže se prodáváme za hubičku a obsazenost, která se bojuje kolem 90%. No to je. Hm.
0: fantastické číslo, no ale v Třeboně je taky velká konkurence a přesto tam teda se ceny drží. Tam se nejde
1: s dolů zbytečně. Hmm. Je to i tím, že v Praze si všichni říkáme, jak jsme tady jako dynamičtí a přizpůsobiví a tak dále. A v Třeboni a stejně v dalších regionech je to naladění, no, já mám nějakou svoji cenu, já se na to začas podívám, jestli by s tím. A ono se najednou ukazuje, že ta flexibilita není vůbec jako na místě, že to není potřeba. Jo. A my tady v Praze jsme to naučení. A v té to tolik naučení zaplať mámu nejsou, takže teď se to naopak stává obchodní výhodou.
0: Ale zase musím říct ze své zkušenosti, že ve větších městech typu Ostrava, Olomouc, Plzeň, Brno, Krumlov, tam částečně taky jsou naučení na tu flexibilitu, ale pak ten trh je tam jakoby rozdělený na několik vynikajících hotelů mm. nebo hotelů s vynikajícími výsledky a zbytek, který se tam plácá. Takže nevím, jestli mm. je to vždycky výhoda.
1: Ne, ne souhlasím já s, tím, s tou flexibilitou, co jsem to trošku myslel jako negativně, s tím, že my v Praze si tady říkáme, jak jsme flexibilní, ale z se s jako podbízíme. Neumíme se vypořádat s tím, že najednou ta poptávka je tady nižší a my jdeme úplně na nebo pod dřeň. Jo, takže to máš pravdu, ale ta flexibilita mnou míněná byla no, tak spíš jako negativně. Dobře,
0: dobře. Vaše skupina, nebo tak já, jak já vnímám vaše podniky, tak vy si dáváte vždycky hodně záležet na tom, abyste udrželi ten genius loci. Mhm. Pracujete s historií toho místa, hodně důmáte nad tím, co se tam stalo odhalujete i svým hostům ten příběh. Všude na stěnách jsou nějaké obrázky, máte to na webu a tím se odlišujete od konkurence. Je to, je to proto, abyste byli jiní, nebo proč to vlastně děláte?
1: Tak hodně je to daný i tím, jaký lidi tu společnost mají v rukách a co je jim blízký a jak se dívají na svět. A mně je tohle to blízký. Já, když někam já jedu, tak úplně nemířím do těch jako globalizovaných míst. Hodně chci prožít, jaký jsou tam lidi, jaká je tam atmosféra, co se tam dělo, co se tam odehrálo. Vím, že mi to přináší nějakou hodnotu, koneckoncu při tom cestování je to asi to jádro. A stejně tak to cítím uh, i uh, zase u těch hostů, co přijíždějí k nám, že je to ten segment, který to nějak oslovuje. A on je oslovuje, ne to, že je tam ta mm, služba úplně totožná, jako je ve světě, tamhle v tom atomové ředěstci, ale že je tam jako svébytnej, až trošku bych řekl možná osobitý personál, který je vlastně partnerem těm mm-hmm. hostům. A z toho se pak odvíjejí ty další věci. A pokud ten personál je v té práci, nebo ty zaměstnanci, personál je divný slovo, ti zaměstnanci, tak pokud jsou tam jako spokojení a identifikovaní, tak jsou schopní tu roli toho partnera hrát. Takže pro mě mm-hmm. to je tohleto jako vzbouzení toho pocitu té reality, že to je něco skutečného, co do toho prostředí patří, co má nějakou historii, kde už se odehrálo spousta příběhů a vazeb a furt to jede dál.
0: Dobře, a řekni mi, prosím tě, čím vy se teda odlišujete od konkurence? Protože když vezmu ty dva hotely, tak oba dva vlastně fungují v extrémně konkurenčním prostředí.
1: Odlišujeme se tím, že ta služba je na jako velmi dlouhodobě vysoký standardní úrovni. Že nemá žádný ohromný výkyvy. Ten základ k tomu je mít mm, jako vysokou míru stabilních zaměstnanců těch tý skupiny, která je kolem nás. To a, se vám daří? Protože mm, vím, že
0: v občas bývá fluktuace.
1: Teď se nechci růhat, protože zrovna ta situace je zrovna velmi náročná. A, ale dlouhodobě se nám to daří. Velká část zaměstnanců je v naší společnosti. Jako desítky let že se jako rozhodli tam ten svůj život a příběh prožívat. Ano, řada jo, takže jo, daří a to je velká konkurenční výhoda nebo parametr, že ten host to i vnímá. Vy se zrovna třeboň, kam se řada hostů vrací, tráví tam dlouhý čas. Není to tak, že by byli jenom jako v Praze na ty dvě noci, ale...
0: Tohle já miluju. Já prostě chci chodit do restaurace, kde je vždycky ten můj číšník nebo servírka a chci se vracet do hotelu, kde je znám na recepci a nebo je potkávám na chodbě.
1: Tohle nejvíce vidět u u Pinkasů, kde ta situace v Praze v roce 2020 byla hodně nečitelná, kdy vlastně nikdo nevěděl, co tady způsobí, že najednou tady vypad ten zahraniční cestovní ruch. Ani úplně jsme tak jako úplně nevěděli. Mm-hmm. Věděli jsme, že nám historicky česká klientela převažovala nebo dělala o něco víc než 50%, ale ten turista tam byl. A tak jsme trošku očekávali, co se stane. A díky tomu, že máme stabilní zaměstnance a na ty hosty je tam velká vazba, tak ono se to během pár týdnů automaticky vyřešilo. A ta restaurace je plná Čechů, kteří jako mají tu vazbu s těma lidma. Tady se, je tady dneska Tomáš? Ahoj. Je to ono, je to prostě Vrchol toho rodina. v naší, v naší mm. branži
0: uh, Karle,
1: dobře, a já se znovu vrátím obecně
0: k hotelnictví. Mm. Tak ty to děláš desítky, desítky let, nebudeme radši říkat kolik. A a, co by si řekl ty, co je za důvod v tom hotelnictví zůstat? Nebo proč by investor měl vůbec zvažovat investovat do hotelnictví koupit si hotel? Proč?
1: Taková trošku až filozofická otázka. Pokud chce, aby se mu z té 100 koruny, kterou má, tak aby se mu rychle vrátilo 10 korun, tak tenhle ten pohled na svět je asi hotelnictví taky možný, Já jsem se na něj ale téměř nikdy takhle nedíval. Ten důvod je ten, že hotelnictví je hodně práce s lidma a přináší neustále příběhy. Když se řekne to slovo investice, já mám rád jako hříčky se slovama, vím, že u slova investice to nesedí úplně, ale je to, tam je in jako v a vest jako, jako být ve vestě. Ten hotel znamená, že se do toho podnikání musím oblíct, že mě obklopuje, že najednou se stanu součástí těch všech příběhů a tak dále, že tím prostě žiju. A to znamená, ta investice je o to atraktivnější, že mi přináší jako to životní naplnění. Skutečně jo, je to prostě úžasný. Měl jsem možnost pracovat i v jiných podnicích, které byly, řekněme, mnohem víc průmyslovější, A zjistil jsem, že mýmu charakteru tohle to nevyhovuje. Že je to sice príma, úžasný, peníze to taky vydělává, ale nemá to tam tu druhou skvělou stránku.
0: To znamená, kdybych to chtěl zobecnit, tak bych řekl něco, že jste jako rodinný podnik v podstatě. No?
1: To, Prožíváte mm, ten biznis a
0: setkáváte se s hosty, oni znají vás, vy znáte je. Ano, je, je ten, ten taková... obraz
1: docela dobrý. Pod tím rodinným podnikem si většina lidí představí jako něco malého. Tohle to je taková jako velká rodina, široká.
0: Tak my teďka pracujeme pro jeden zahraniční řetězec, který má 20 hotelů, uhum. ale jede ve stylu rodinný podnik a každý hotel je zvlášť. On dokonce nemá brand jako jeden, aby uhum. ty lidi mohli, jo, že si najdou, já nevím, Adámek Hotels a tam ano. by to viděli. To on nemá, protože to není pro něj symbol toho rodinného podniku. Uhum. Takže dá se asi dělat rodinný podniky v ve vašem případě, kdy máte roční tržby ve stovkách milionů korun.
1: Tohle, co říkáš, je dobrý postřeh. Já jsem ho dlouho řešil také, je to, vlastně bych to rád nabídnul i ostatním, že jakmile mám víc podniků, tak pro mě je důležitý, aby ty podniky měly svoji tvář a tu tvář nesmí mít ambici, že bude moje potřebu, aby tam se někdo cítil spokojeně, který tam tráví ten čas a prožívá všechny ty věci, tak to musí mít jeho tvář. A já mu ji musím mm-hmm. umožnit, aby mohl mít, když tomu dám jednotnou začku, tak to válcuju když mu tam nechám ten, tu možnost toho tisku, tak to má mnohem větší naději na úspěch.
0: Máš pravdu, máš pravdu. Mně se tenhle ten styl moc líbí, a zároveň ale vím, že funguje i ten obrácený styl, když si vezmeš zaměstnance ve Starbucksu nebo v McDonaldu, mm-hmm. to je teda průmysl, to je, to je že ohromné množství tisíců lidí, co ročně vyškolí, ale ta kvalita té služby bývá velice často naprosto špičková, takže... I, I tam se to asi dá nějak udělat.
1: Sohlas. Nepohordám žádným konceptem. Mně se líbí tenhle. Dobře. Teď bych se tě zeptal na jednu věc ještě. Vy jste takový typický
0: český příklad toho, kdy česká firma, ve vašem případě původně rodinná firma, vlastní hotel a sama si ho taky provozuje. Vy jste neuvažovali nikdy o tom, že byste šli takzvaně do důchodu a hotel pronaj, nebo ty vaše hotely pronajali, nebo na management kontrakt si sjednali službu, nebo vzali nějakou zahraniční frančízu. To není téma u vás? Vás to prostě baví a jedete si v tom sami, nebo jak to funguje?
1: Hmm. Zatím to téma není. Já bych si moc přál, aby to ani tématem jako do budoucna nemuselo být tak generační výměna, která už u nás Proběhla čistá, ale vlastně mm-hmm. probíhá, tak jo, tyhle ty myšlenky se vždycky objeví. A skutečně ve chvíli, kdyby v té společnosti nebyla ta energie, bylo tam jako to utahání už z těch všech možných příběhů a toho, co má ta společnost za sebou, tak si myslím, že v tu, chvíli, v tu chvíli je to ta správná cesta. Jo, tak to svěřit, to nemusí být navždy, ale někomu jinému, protože ta mm-hmm. energie se musí buď to dočerpat, nebo se objevit někde jinde, ale jinak je to ztráta času. No, ale my jsme tohle zatím nepocítili.
0: Dobře. A e, teď mi řekni, co je pro tebe nej, nejdůležitější ukazatel e, v oblasti ekonomiky vašich podniků, který sleduješ. A jak často sleduješ? Jednou denně, týdně, měsíčně? Jednu, dvě věci, jestli dokážeš takhle rychle říct.
1: V posledních mnoha měsících co nejvíc sleduje cashflow. Mm-hmm. E, je to tak. E, e, jinak těch ukazatelů Dlouhodobě pochopitelně klíčovým ukazatelem je zisk, to zajímá všechny společníky, ale v posledních měsících to skutečně bylo odlišně. Pak je pro mě hodně podstatný, teda jak jsou na tom, nebo ta, ta skupina těch zaměstnanců, mm-hmm. jak je stabilní, jak s ní můžu počítat takový ty neměřitelné věci, jak se vlastně má. Jo. To není to čísílko, ale to je nějaký pocit.
0: Ono totiž je to zajímavé, ano. A někdo sleduje refpár, to znamená obsazenost krát průměrnou cenu, za co prodal, který zase nereflektuje ostatní příjmy mm. jako konferenční pronájmy a tak dále. Někdo sleduje ty věci jako ty, nebo celkový obrat. Je to zajímavé, každý to má jinak. A v té naší hotelové branži, já bych řekl, ten ohromný rozdíl. Je, že obvykle nemusíme tolik sledovat cash flow, když zrovna není COVID v Praze, a protože ty marže jsou tam poměrně vysoké. Tam vlastně, když to srovnám třeba s potravinářstvím, pokud se nepletu v České republice, nejsilnější Lidl má 8% marži a Tesco, které je hned druhé, nebo Kaufland, je někde na 3-4%. Takže oni žijí z cash flow, z toho, jak se tam točí peníze. Mhm. Každý den ty náklady umoří z těch tržeb, co udělají. Ale v našem. Biznesu v hotelnictví, tam je jiná věc. My většinou vlastníme tu budovu, anebo se musí nějakým způsobem splácet ať už formou pronájmu nebo úvěru, anebo prostě plade vlastníkům, ale máme mnohem vyšší marži. Mezi 20 a 50 procenty, dokonce velké hotely, mezinárodní řetězce můžou mít klidně až 70 procent marži.
1: Já chtěl... jsem mluvil o tom, že. Je tam schoda mezi vlastníkem a provozovatelem. To nemusí vlastníkem budovy. To nemusí být zcela tak a ve chvíli, když pouze provozu. tak to riziko, který v potravinářství téměř není, jí se pořád. Akorát bych to musel dělat blbě, aby se přestalo chodit ke mně. Tak zase v tom hotelnictví to riziko v tu chvíli je větší. Potřebuji hodně myslet na to, aby jsem tomu vlastníkovi neustále dával to, co ode mě čeká a tak dále. No.
0: A potřebuji mít na výplaty, že jo, samozřejmě musím sledovat, že každý měsíc
1: hmm. to funguje. Hmm. A to už se hmm. asi vracíme k tomu cashflowu, co Jinak, sleduješ teďka pochopitelně, uh, REVPAR je pro mě taky jeden z klíčových ukazatelů, uh-huh. uh, ale není to teď. Není to teď. Teď je pro mě, Victor, pro mě nějaká jako stabilita, protože porovnávat REVPAR, s čím ho teď můžu porovnávat, se strategiema někoho jiného. ale mě nezajímá ta strategie někoho jiného, já potřebuji, abych teď ta firma byla na tom dobře, aby se dlouhodobě udržela, fungovala. aby fungovala.
0: Ale vidím, že rozhled máte, ty vypadáš velice spokojeně a i přes tuhle dobu a uvažujete o další investici, pokud možná doufáte, že nějaké hotely budou se prodávat za lepší ceny než dřív. Takže jakoby... Chuť máte, jdeme Kdy, dál.
1: Kdyby si měl nějakou myšlenku rád, tě pozvu na kafe.
0: To určitě využiju. A teď bych se tě úplně na závěr chtěl zeptat: COVID, uh-huh. věčné téma. Já myslím, že mnoho let ještě to téma bude. Přinesl spoustu špatného, to víme. Ale co přinesl tobě dobrého? jak se
1: s tím vyrovnal a co nového hezkého si jako z toho odnesl? Tak ty věci, co jsou dobrý, mě už jako napadají. Zároveň ještě furt u nich mám tu myšlenku, abych se narouhal. Je to trošičku brzo, ale tak to přesto to řeknu, jedno je vykopnutí z toho stereotypu. My jsme leta byli v oboru, mm-hmm. který s tím úžasně fungoval několik let, až jsem si říkal, to není možné, aby to leto vydrželo. A zároveň, když něco funguje, tak člověk nemá tolik potřebu se na ty všechny věci, na procesy dívat, Kritičky skutečně dívat. je to jak, třeba Já. úžasný, najednou jsem zjistil, mm-hmm. že řadu věcí nemusím dělat, nemusím mm-hmm. nejde dělat, nejde nebo a tak dále. Druhá věc je, hodně to um, projasnil mezilidské vztahy. Najednou jsem zjistil, kteří z těch lidí kolem mě skutečně jako stojí za to a který tak jako tam jen tak plavali a najednou jim nevadí, že plavou někde jinde.
0: Tak no. my jsme ještě pořád kamarádi, takže úspěch, ne?
1: Jo, jo, jo. Ale hm, patří k tomu, ale že na těch vztazích je teď potřeba hodně zapracovat. To asi všichni cítíme, že ta doba mm-hmm. jako i přinesla nějaké jako narušení toho. A, ale takže jo, pročištění vztahů nebo rozjasnění. No a to třetí, co mi hodně dalo, je i e, do jako mého osobního života a do rodiny, že najednou ten čas, který člověk e, úplně jako se zhroutil, tak přines jo, mně se obnovilo spousta jako úžasných věcí, jako vztahu s rodinnými a který se měl pocit, že už chtějí vyletět z hnízda a teď zjistili, že jim tam dobře a mě je dobře s nima. Takže v celku hodně, hodně pozitivních věcí.
0: To zní moc hezky. Já ti, Karle, velice děkuju. Děkuju, že jsi přišel dneska k nám do studia. Budu se těšit na naše další debaty, které vedeme, ať už o tomhle oboru, nebo o tom, jak pomáhat svému okolí v rámci Customer Social Responsibility, CSR. A těším se na to, že i vám to hotelnictví dál půjde a bude tě to pořád bavit jako teď. Jseš mm. inspirací pro
1: spoustu z nás. Díky. Vlastně bych chtěl říct jedno, jedno slovo, ale nedá mi to ty se sně předtím, než jsme začali natáčet, ptali, jako proč jsem vlastně přišel. A já jsem skutečně přišel, protože když mi můj dobrý kamarád, se kterým jsem učinil spousta dobrých zkušeností, řekne: Hele, přijď, tak to pro mě je ten povel, jako přijdu, protože čekám, že to zase bude dobrý. A já vlastně teďko mám tu potřebu říct, přátelé, já tady sedím s dobrým člověkem, který mě v životě nesklamal, neudělal na mě žádnou boudu. A když bych si měl vybírat s někým spolupra- spolupracovat, ty jo, abych si toho Honzu fakt vybral. Tak Honzo, díky za pozvání. Děkuji moc, Kale.
0: Takže až budeš ležat nový zaměstnance, tak mi budeš oslovovat. Tak to je moc hezký. Děkuji, dámy a pánové, přejeme vám krásný den. Pokud se vám náš dnešní pořad líbil, budeme rádi, když ho okomentujete ať už na sociálních sítích Facebooku nebo LinkedInu nebo kdekoliv anebo když nám napíšete, co byste chtěli slyšet dalšího, jakého hosta bychom si měli pozvat anebo jaká témata vás zajímají. Z Realitního Mixeru se loučí náš host Karel Doubek a moderátor Jan Adámek. Naschledanou. Realitní Mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.